1: Hoy tenemos con nosotros a Manuel Albuquerque, CEO de Primetag, y eh, por lo que está aquí es por ser autor del libro Marketing de Influencia de Editorial Lead. Eh, bueno, bienvenido al programa. Muchas pues gracias. Eh, marketing de Influencia eh, está muy de moda, pero no hay demasiada literatura que, que yo haya visto antes de, de ver tu, tu libro. Eh, cuéntanos, ¿qué es eh, un influencer eh, para ti? Y, y, un poco también, ¿por qué
2: te has eh, lanzado a escribir este libro? Pues, eh, vale, empezamos con, con, con el inicio. Influencers, cualquier persona, ¿vale? Eh, porque cualquier persona puede influir su entorno. Pero la pregunta es, ¿cuándo un influencer se torna interesante para una marca? ¿Vale? Y ya hablamos un poco de, de la, de la eh, escalabilidad que una persona puede tener dentro de las redes sociales. O sea, el boca a boca en los mejores canales que hay en el mundo para generar realmente influencia de una persona para otra. Pero antes de las redes sociales es imposible que ese boca a boca fuera escalable de una boca para muchas bocas. ¿no? Entonces, el marketing de influencia es la capacidad de una persona e influir su entorno, pero no de boca a boca, pero de una boca para muchas bocas.
1: Bueno, ¿y por qué te lanzaste a, a escribir el
2: libro? Lanzaste eh, a escribir libro porque... Eh, Falta mucha data, eh, falta mucho conocimiento y nosotros en nuestra empresa tenemos una cosa que es muy interesante, es que trabajamos con todos los stakeholders, todas las personas del sector, o sea, somos agnósticos, si una marca es una marca, ve sus propios objetos internos. Si una agencia es una agencia, ve sus propios actos internos, un manager, un influencer, pero un, una plataforma es agnóstica. Entonces, tenemos una amplitud de, 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 de conocimiento sobre los distintos factores de cada, de cada sex stakeholder que permite realmente tener un conocimiento más allá de lo que se permite en otros stakeholders.
1: ¿Y qué tendría que hacer o qué debe hacer un, un anunciante, una, una marca, para encontrar al influencer más adecuado para la promoción de sus productos no, y servicios? No
2: es la respuesta... De, es así que se hace pero hay una estructura una lógica de pensamiento y es lo que comparten en este libro empezamos con la parte cualitativa llamamos on un brand toda la parte de relevancia de un talento para una marca la resonancia de su audiencia cuando comunica con, sobre un sector de, su, de la marca y la parte cuantitativa el segundo paso la audiencia la ubicación de la misma la performance de, 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 de sus contenidos y pues la parte económica la parte de realmente más, más allá de que cuánto cuesta un talento cuál es el cu coste efectivo del mismo 5.000 puede ser caro barato en comparación con mil, pero si cinco mil impactas a un millón de personas y con mil impactas a mil personas, pues cinco mil es mucho más barato que mil. Entonces, hablamos de eso de un framework, una GCP llamada On Brand, On Goal, On Budget, y que el libro lo explica súper bien, cómo una marca puede realmente eh, elegir los centros más adecuados de acuerdo fíjate, con sus objetivos. Eh, siguiendo en, en
1: esta línea, ¿quién debe gestionar el marketing de influencia de una marca? ¿El equipo interno de marketing de la misma, una agencia de medios, eh, digamos, tratando al, influ al influencer como un canal más, o una agencia eh, digital especializada, externa eh, probablemente?
2: El caso perfecto, pero no pasa a todos, es dentro de la marca. Si hay recursos, si hay inversión dentro de la marca para invertir en recursos, en staff especializados en el sector, 100% seguro que la marca va a conseguir los mejores retornos con los influencers, pero no pasa a todas. Y ahí creo que la mejor sugerencia que doy es que sea una agencia especializada, no de medios, ya que muchas agencias de medios ya empiezan a tener dentro de sus grupos agencias especializadas en content, producción, influencia, siempre una empresa especializada en marketing de influencias 100%.
1: En el libro hablas de la humanización de las marcas. ¿Crees que se está consiguiendo
2: gracias a los influencers, de alguna manera? Yo creo que se está consiguiendo gracias a las redes sociales. Hace muchos años la comunicación era eh, eh, tradicional, que, quien realmente tenía poder de voz, ¿no? quien comunicaba a las personas. Con la democratización de la comunicación a través de las redes sociales se ha podido una persona comunicar con otra persona. Y las marcas están levando este este nuevo concepto de hablar de una persona para una, una persona, no una marca por una persona. Entonces, las redes sociales son que han podido realmente este crear esta nueva forma de comunicar entre marca y persona. Y los influencers están escalando este concepto.
1: Hay un tema en el mundo de, de los influencers que es eh, básico y que es de alguna manera polémico. Eh, ¿Cómo se puede medir el alcance real de un influencer en la comunicación de los mensajes adecuados para una compañía, para una marca? ¿Y cómo se puede evitar el enorme fraude que sigue habiendo en este en este ámbito, eh, que además parece complicado evitar, digamos?
2: Sí, eh, empezamos por el fraude, ¿vale? Nosotros no hay herramienta. Eh, los talentos que tienen entre 10 y mil seguidores, identificamos alrededor de 60% de talentos que han utilizado estrategias inorgánicas de crecimiento. Inorgánicas no tienen que ser comprar seguidores. Puede ser, por ejemplo, ir a foros de follow for follow, de yo te sigo, tú me sigues, y crecemos los dos. 70% es muchísimo, ¿vale? Cambiamos ahora para la parte justamente de la medición. Hay herramientas, como la nuestra y las demás, que son oficiales de las redes sociales, que permite a que un talento se conecte a la plataforma y de esa forma sus datos son auditados por la propia herramienta, por una third party. Y eso garantiza que la marca entiende 100%, no con pantallazos, pero entiende 100% quién está por detrás de esos contenidos. Pero, no pero perdona, eh, Manuel, ¿no pasa siempre esto? No pasa siempre. Hay una, una educación del mercado que viene de las marcas y agencias para los talentos, los talentos, lo que les importa es realmente cuándo van a ganar y si la colaboración es interesante para ellos. Ellos piensan mira, si no tengo que compartir datos con la marca, para nosotros fenomenal. Y hay realmente una profesionalización que estamos asistiendo a lo largo de los años, pero aún estamos muy, muy lejos de, de la madurez. Entonces, esa, esa, esta capacidad que tenemos de educar el mercado y el libro justo inténtalo, hacerlo, eh, es súper relevante. Medir el alcance neto, más que al medir el alcan alcance, es ¿Quién es ese alcance? ¿Cuál es el intarget? ¿Cuál es la demografía por detrás? Pueden ser españoles pero que son inactivos. Pueden ser justamente españoles que son otro país. O, ¿cómo se mide el alcance de neto? Y el alcance de neto es otro reto más allá de medir el alcance del fraude, que es, vale, yo Contrato cinco talentos como garantizo que esos cinco talentos van a impactar más gente. A lo mejor los cinco comparten seguidores en común y van a impactar cinco veces a la misma persona y se va a enfadar de la marca. Entonces, el alcance neto, el fraude y la auditoría son los tres pilares básicos para garantizar que la marca invierte bien. y e Invertir bien no es la estrategia, es se si contrata bien los talentos.
1: ¿Y qué herramientas debe usar un influencer profesional para, digamos, eh, hacer bien su, su trabajo? ¿Y
2: cuáles debe usar la marca para gestionar eh, y medir? Hay dos tipos de herramienta. A los marketplaces, ¿vale? Donde es la compra y venta, no está enfocada en data, está enfocada en compra y venta, ¿vale? Como una carnicería. Yo voy, compro un, un kilo de ternera y voy a comerlo. Y hay otras herramientas, que creo que, que son las que son más especializadas en esto, que son herramientas de Analytics. Hay varias aquí en España. Nosotros, Prime Tech somos una de ellas, Influencers es otra de ellas, Gipsy es otra de ellas. Y lo que hace esas herramientas, justamente, no es que hay una herramienta para influencers y otra para marcas. Las dos están sobre el mismo hábitat y comunico entre marcas y talentos. Esas herramientas sí tienen que ser oficiales de redes sociales para garantizar la pregunta anterior, que el fraude, que la capacidad de medición neta, sea realmente relevante.
1: Estas tres que has comentado, eh, ¿están auditadas de, de, de alguna manera? Prime Tech sí, 100%. Bueno... Eh... La venta en redes sociales o el social e-commerce es una tendencia que, que está subiendo, o estamos viendo en, eh, sobre todo en los dos, tres últimos años, eh, tanto para los eh, propios influencers como, bueno, al final repercutiendo en las marcas. ¿Qué futuro le ves al, al social e-commerce y es creíble esa prescripción de producto eh, yo te aconsejo pero al mismo como amigo, pero al mismo tiempo te estoy vendiendo el producto, porque a mí esto siempre me ha producido, eh, como dice un amigo mío, me chirría mucho. Eh, yo te recomiendo porque soy amigo, porque soy un gran influencer, pero
2: cómpralo. Vale, entonces, empezamos por esa parte. Hay una, un indicador súper relevante que es la saturación publicitaria de un talento. ¿Vale? o sea, si yo hago 100 contenidos y hay uno que os recomiendo una marca y que esa recomendación es constante, no es hoy Siendo una marca y pasado cinco días otra del mismo sector y otra y otra y otra y otra, pues ahí parece un poco como televenta, ¿no? Un poco raro. Entonces, la saturación publicitaria es un punto súper relevante a la hora de elegir un talento. Si es un talento que, que ultrapase, ultrapase el umbral de 28,75% de saturación, saturación publicitaria, y es que ya está más allá, ya es, una, un tele, es un televenta y ya no es un talento que realmente está influyendo en su audiencia. Y después la parte de exclusividad. Las Generaciones con las máquinas y los talentos, en mi punto de vista, es tienen mucho más beneficio cuando son a medio y largo plazo, no de forma puntual y espontánea. La parte de social commerce sigue siendo, no, está siendo una tendencia increíble. En China y es un mercado gigante, pero no aunque China esté cinco años adelante de nosotros en Europa, Estados Unidos, la forma como China vende sus productos y comunique sus formatos no es igual que España, no es igual que Francia, no es igual que Portugal. Realmente la parte de medición y de medir el embudo completo, el funil de marketing es fundamental, pero la forma como se genera esa venta tiene que ser distinta, ¿vale? Y es el objeto que viene en el futuro. Precisamente, y por ir
1: terminando, hablando de, de futuro, ¿qué tendencias de futuro ves en este
2: marketing de influencia? Pues voy a hablar de dos tendencias, ¿vale? Una de medición y otra de este cambio de generación Z que estamos asistiendo últimos dos meses, ¿vale? La medición, primera. Hablamos de social commerce, ¿vale? Hablamos de live commerce, por ejemplo, ¿no? Eh, la gente, por ejemplo, en España está solto todos los días, las tiendas están abiertas, la gente puede ver el producto online, pero compra online puede comprar online, pero puede la tienda offline comprarlo y la parte de medición en PrimeTech ya está cambiando para hacer una, om una medición omnicanal online y también entender si ese device, si, este, si, esta, si esta persona, vamos es persona entre comillas, se si ha ido a la tienda, ha pasado x días a comprar el producto. Entonces el futuro de medición está justo en la omnicalidad de medición. La parte de, segunda parte que de, de, de la influencia formatos y contenidos, Google está con un reto brutal, brutal. La gente de generación Z ya solo mira contenidos basados en la parte visual. De foto y vídeo. Y es por eso que Instagram cada vez más y TikTok también se están transformando no en herramientas de redes sociales, de interacción entre amigos, pero de entretenimiento y de búsqueda. Y la parte de búsqueda para mí es un nuevo reto que en los próximos dos años pero no va a pasar. El SEM que conocemos hoy de Google va a pasar para las redes sociales, sí o no. Ese es el próximo futuro de marketing de Influencia.
1: Y hablando de, de, de esas redes, para terminar, eh, ¿qué redes ves que eh, has mencionado? Instagram y TikTok. Eh, YouTube sigue estando muy, muy fuerte, fuerte. En, en todos los eh, análisis que se hacen de, de redes sociales, contando como red social, ya que hay mm, eh, mucha masa crítica ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué prevés que pasará mm, en cuanto a las redes que hay ahora y, y qué nos puede deparar
2: el futuro, digamos? Yo, yo creo que hay una red que es Twitch, que es la mayor competencia de TV, la mayor, que aún las marcas, y te soy sincero, tampoco lo estoy viendo cómo lo hace, pero algunas de las marcas están intentando entrar de una forma que sea inmersiva, no intrusiva. Y Twitch es un canal, es un, un, una plataforma, perdona, una plataforma que tiene un potencial increíble, pero. Eh, creo que el futuro es entender la forma de monetización de ese propio eh, plataforma
1: pero no está demasiado eh, enfocado a, a los eh, videojuegos a el,
2: todo el, eh... no no mira iba ahí eh, que español ha comprado los derechos eh, de, de Europa de copa Europa eh, de copa América perdona hace dos años creo vale sí el tema de con Piqué y todo eso el entrenador de, de, de fútbol de la selección española hizo entrevistas en relación a los partidos ahí o sea tiene que empezar por algún sitio. TikTok ha empezado con bailes y ahora se está democratizando. Eh, eh, Instagram ha empezado con nutrición deportiva, con eh, lifestyle. Se democratizó a todo lo demás. Facebook hace muchos años ha empezado con un tema. Un poco como la televisión. ¿no? Hace 56 años había un canal. No, y pues se fue segmentando a
1: informativos. Se <risa> informativos.
2: Y se fue segmentando <risa> para más canales, más segmentados y se segmentando cada vez más las audiencias. Lo que estamos visualizando es la, esa segmentación natural de las audiencias.
1: Manuel Albuquerque, eh, autor del libro Marketing de Influencia, muchísimas gracias por estar en esta mañana de ti, viernes con nosotros en gracias. la Magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos con eh, Javier Sánchez, director de marketing de Multiópticas. Bienvenido, Javier con el que vamos a hablar, lógicamente, de, de la compañía y, bueno, pues de, de cómo hacéis el, el marketing y la publicidad. Para empezar, eh, Javier, cuéntanos ¿Cómo está formada la compañía? ¿Se trata de una red de franquicias o locales propios? ¿Y qué puntos, qué número de puntos de ventas tenéis ahora mismo en España?
3: Pues mira, multiópticas es una casuística un poco extraña. Es decir, somos una cooperativa que básicamente es la unión de una serie de, de, de ópticos en este caso, que en su día, hace ya casi 45 años, se unieron para ser más fuertes. Entonces, bueno, pues es una cooperativa en la cual los dueños de la compañía son las propias, eh, los propios socios de las, de las ópticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos se unen y y tienen una central, que es, bueno, por ejemplo, donde estamos nosotros, que es quienes damos el servicio de marketing, de desarrollo de producto, de todos los aspectos más generales.
1: ¿Cuántos puntos de venta tenéis más Pues o menos?
3: unos 550 puntos de venta y, bueno, pues tenemos unos 2.000 profesionales actualmente que están trabajando para multiópticas.
1: ¿Y están todos en España o hay operaciones fuera de España? Sí,
3: o sea, como ópticas estamos 100% en España. Luego, en su día, uno de los de los aspectos más diferenciales es nuestra marca propia, que es la marca de gafas Mo, que en este caso sí que vendemos nuestra marca como si fuera una marca sola, que sí que está en otros países, está en Estados Unidos, principales países europeos, pero eso sí como marca de gafas, no como, como óptica
1: pero eh, pero lo gestionáis esa venta de producto digamos desde la propia eso es, cooperativa eso también es,
3: se, se gestiona desde aquí nosotros nuestro foco es verdad que, que decir, al final por la casuística de la cooperativa es decir nuestro foco son las propias ópticas que ellos son los dueños pero cada vez tiene una mirada más amplia y lógicamente bueno pues al final con la potencia de nuestra marca están trabajando en, en sacarla fuera también
1: en cualquier caso aprovechando una marca muy reconocida en, en el es. mercado español eh, ¿cuál es el mix de medios? ¿cómo es el mix de medios de multiópticas Javier? pues
3: tenemos eh, casi y tocamos un poquito todos los palos porque también el digamos la una de las realidades de Multiópticas es que tiene un digamos un target muy amplio. ¿no? Decir, yo siempre soy un defensor del foco, foco, foco y cuando entré en Multiópticas y vi que vendemos gafas a niños de dos años y a personas de 80, pues a partir de ahí pues lo que te obliga es a, a intentar mantener una estrategia muy, muy global pero casi tocar todos los palos. no Es verdad que los medios más tradicionales como puede ser la televisión o el medio print lo utilizamos sobre todo para esas esos productos pues como pueden ser en este caso las gafas progresivas o audiología, para gente un poco que su consumo principal está en la televisión. Y luego, a partir de ahí, pues nuestro posicionamiento en el mundo online, la verdad que realmente es un poco la principal apuesta.
1: Luego entraremos ahí en, en detalle. Eh, vamos a hablar de una campaña que se basa, para mí, en un trabalenguas, eh, sí. al menos bajo mi punto de vista, pero que ha tenido gran repercusión. El procrastinador del FRAC. Eso es. Que solo pronunciarlo, Javier... Ya.
3: Sí, sí, de hecho, de hecho fue uno de los motivos que hacía que la campaña al principio se pusiera en duda, ¿no? decir Pero para mí, precisamente, esa dificultad de, de, de pronunciarlo o esa sorpresa de esa palabra, que sobre todo cuando te das cuenta lo que significa, lo que es, pues al final te, digamos, te levanta una sonrisa y te hace estar expectante a lo que luego te van a contar, pues la verdad que es uno de los aspectos más diferenciadores, ¿no? Es ¿De, decir, ¿De dónde salió el nombre? Pues sobre todo, eh, es decir, es algo, es decir, eh, una de las cosas que más... Eh, se produce precisamente con el uso de gafas progresivas es eh, el retraso, sabiendo que tú necesitas gafas progresivas, pero lo retrasas porque a veces la gente piensa que es el síntoma de pasar a un nuevo estado de tu vida, es decir, de madurez, de más eh, más, más, más mayor. Y eso, pues vimos que se llama eso retrasar lo que tienes que hacer, aun sabiendo que no es bueno para ti, se llama procrastinar. Entonces, bueno, pues a través de ese descubrimiento, eh, bueno, pues empezó a gestarse la campaña.
1: Cómo, ¿Cómo ha funcionado y, y, y en qué ha consistido exactamente? Qué, ¿Qué medios habéis utilizado? Pues mira,
3: en este caso, la, es decir, un poco sabiendo que el uso de progresivos, eh, uno de los principales frenos esa, era esa procrastinación, empezamos a investigar y empezamos a ver que ese fenómeno, el de la procrastinación, era un fenómeno muy, bueno, casi de todo el mundo, pero en España se, se produce de manera bastante, bastante notoria. Y decidimos empezar a investigar por ahí, hicimos un estudio de mercado para ver cuáles eran las cosas que más procrastinaban los españoles. ¿no? ¿no? Es decir, pues cosas que nos pueden sonar a todos normales: la limpiar el coche, renovarte el DNI, ponerte a dieta, apuntarte al gimnasio, todas esas cosas que los españoles eh, posponían. Y cuando introdujimos la variable del tema del uso de gafas progresivas, también estaba dentro de esos aspectos que los españoles siempre posponemos. A partir de ahí, pues intentamos ponerlo en valor y empezar a construir esa campaña. ¿no? Es decir, una campaña muy integrada en la cual no es solo. Eh, nosotros vemos la publicidad siempre no como una película, como una, como una campaña eh, suelta, sino que lo vemos muy integrado, ¿no? Como ves, hay un estudio, eh, hay un estudio, hay una campaña publicitaria, hay una serie de, eh, de contenidos que creamos eh, ad hoc para trabajar el concepto, toda la amplificación, tanto de medios tradicionales como también pues, eh, influencers, es eh, decir, como todo el apoyo un poco para llegar de una manera un poquito más disruptiva. Por tanto, es una campaña que es muy, muy, muy global, ¿no? Eh,
1: ¿Cuáles han sido los resultados en cuanto a... el, el uso, digamos, de la campaña de, de los consumidores. ¿Cuántos consumidores llamaron para usar el servicio? Ese servicio propuesto que era también un sí. poco sí, sí. Eh, bastante disruptivo y un poco sorpresivo. Para, claro, porque para, 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 para ilustrar
3: esto, eh, pues una de las cosas que se creó un poco es un, una réplica de ese cobrador del frac, que sobre todo en los años 80, 90, pues se hizo muy, muy, muy notorio porque perseguía a aquellos que tenían deudas. Decidimos crear la figura del procrastinador del frac para perseguir a todo el mundo que procrastinaba y especialmente a los que tenían que cambiar sus gafas, ¿no? Y de Decidimos crear un servicio real en el cual tenemos un servicio que tiene un chat, que tiene WhatsApp, que tiene un teléfono en el cual tú puedes llamar para perseguir a alguien eh, que está procrastinando. Bueno, pues la, eh, durante la primera semana, pues la verdad que fueron más de, más de mil personas las que llamaron al, a, al servicio para perseguir a un, a un amigo a un conocido. Y bueno, pues la campaña sigue vigente y los datos, bueno, pues siguen, siguen creciendo, ¿no? La verdad que estamos muy contentos con los resultados, tanto de esa parte de la pantalla, campaña más cualitativa como también de la conversión que luego se ha producido en ventas sobre los productos.
1: Por ahí te voy a preguntar si, si de alguna manera este tipo de campañas tan disruptivas y que son complejas, porque al mismo tiempo, eh, aparte de esos contenidos y de esta parte que nos contabas ahora, esas mil y pico personas en la primera semana que han decidido usar el servicio, eh, son costosas y complejas de, de montar. ¿Hasta qué punto es rentable una uh -huh. campaña de este tipo, sí, Javier? Sí,
3: es, es verdad que nosotros tenemos una visión de la publicidad muy muy innovadora y muchas veces asumimos muchas veces riesgos. ¿no? Quizá lo más fácil sería hacer una campaña con una oferta directamente a conseguir que la gente vaya a, a las ópticas y consumir el producto. Nosotros entendemos que para que todo sea más notorio y sea más amplificable necesitamos un concepto mucho más amplio. Pero es verdad que necesitamos eh, crear un contenido en el cual esté muy bien todo organizado entre la parte del concepto un poquito más generalista, más de marca, pero que luego haya una serie de contenidos que vayan directamente al punto comercial. La unión de esas dos de esas esas dos partes son las que hacen que el éxito tenga una campaña. Muchas veces se producen campañas que son excelentes desde el punto de vista creativo, pero que simplemente trabajan en esa parte alta, digamos, del funnel y no se trabaja luego la parte comercial, que es la que tiene que, al final, tangibilizar... Eh, esa esa idea creativa, ¿no? Entonces por por tanto es muy difícil trabajar esas dos vías, pero en este caso, bueno, pues es eh, desde la conceptualización tienes que tener muy claro los objetivos de cada momento y de cada pieza, ¿no? Que al final tienes que pensar cuáles son los objetivos de la campaña.
1: Sí, porque es verdad que todos somos eh, conscientes y hemos sido testigos de campañas, buenísimas campañas, con, con gran creatividad, probablemente con muchos recursos también, y que luego no no han convertido, ¿no? No se han eh, trasladado esos eh, esas inversiones en resultados fehacientes de venta. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad aquí en Capital Radio, en la magia de la publicidad, y enseguida continuamos.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio
3: 103.2 Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de, de marketing, de publicidad, de marketing y publicidad de, del bueno. En este caso, eh, con buena vista, con multiópticas, con... Javier Sánchez, director de marketing de, de Multiópticas. Javier, ¿cómo estáis trabajando desde Multiópticas las redes sociales? Eh, un canal que, aunque comentabas al principio que vuestro rango de edad de consumidor es eh, pues, pues, a, amplísimo, eh, casi ya absoluto en cuanto eh, a demografía... Eh, no deja de ser eh, un, un eh, canal, eh, las redes sociales, que está creciendo muchísimo. ¿Cómo lo trabajáis?
3: Pues sí, para nosotros es absolutamente el pilar fundamental desde de nuestra herramienta de comunicación. Eh, porque es verdad que nosotros en su día decidimos además trabajarlo internamente, es decir, hicimos varias pruebas y al final nosotros lo trabajamos con equipos internos porque creemos que es lo que nos da más, eh, más rapidez, más flexibilidad y, bueno, pues el tener el conocimiento interno, pues la verdad que es lo que mejor nos funciona. Eh, Apostamos en su día por intentar hacer muchos contenidos. Para que te des una idea, nosotros lanzamos más de 30 contenidos diarios, al final entre, entre todas las plataformas que trabajamos. Además, traba estamos en la mayoría de plataformas que lo que te requiere además es trabajar un tipo de contenido distinto y con formatos distintos en cada una. Por tanto, intentamos hacer un contenido absolutamente nativo eh, en cada una de ellas. Tengo en, en nuestros equipos, la verdad que son jovencísimos y yo aprendo cada día, cada vez que me siento con ellos. Es una clase, una clase absolutamente diaria, pero para nosotros es absolutamente eh, importante, tanto desde el punto de vista orgánico como también, por supuesto, desde el punto de vista de formatos publicitarios, de pay en el cual bueno, vamos incorporando todas las eh, novedades y tecnologías que van surgiendo.
1: ¿Y utilizáis eh, influencers y celebrities? Vamos a separarlo porque sí. bueno, a veces se mezcla, pero... Eh...
3: Sí. Nosotros, eh, desde hace pues eso, cuatro o cinco años, el tema del marketing de influencers fue uno de los aspectos más diferenciales también del, de la casa. ¿no? Es decir, nosotros, de manera muy recurrente, empezamos a trabajar con los influencers para amplificar nuestro mensaje. Es verdad que cada vez lo hemos ido trabajando mejor, amplificándolo más, eh, profesionalizándolo más. Lo trabajamos, eh, en este caso, también internamente. Por, bueno, a veces nos nos ayudamos de alguna agencia, pero sobre todo creemos que el, el tener el pulso de primera mano, pues es el que nos permite eh, tener mejor conocimiento, Esta es, y aparte bueno, pues hemos establecido relaciones muy sólidas con muchos de los influencers que al final, bueno, pues hemos creado una comunidad que realmente son consistentes y coherentes a lo largo del tiempo, ¿no? no eh, Tenemos muy en cuenta a la gente, cómo nos funciona cómo nos responde, y somos eh, tenemos unas relaciones muy, muy buenas con, con muchos de ellos.
1: Entiendo que a todos los habéis eh, buscado y encontrado, vosotros mismos, con vuestros recursos internos eh, Sí, o sea,
3: fundamentalmente lo que nosotros hemos ido trabajando es ir bueno, hemos, también, hay mucho, eh, prueba, también hay mucha prueba también hay mucha prueba-error, es decir, al final con la capacidad que hay ahora de medir un poco los resultados de cada uno de los influencers pues te da para ver un poco con, con quién eh, casarte más con quién con quién menos y efectivamente pues al final lo que nosotros es eh, a base de la experiencia ir viendo con quién eh, realmente mejor nos, nos funcionan las campañas.
1: Y a nivel de medición que mencionabas y mencionábamos antes con, con Manuel hablando de su libro... Eh... ¿Utilizáis herramientas propias? ¿Utilizáis herramientas de terceros para, para medir?
3: Pues precisamente, con Manuel, <risa> eh, con, con Tag, por ejemplo, es una de las eh, de las herramientas que mejor nos funciona para, para, para poder ver la realidad de las campañas, para ver la efectividad y para ver y para poder hacer esa medición que es absolutamente clave, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces, como hacemos mucho marketing de influencer, mucha gente desde fuera nos dice, ya, pero no lo podéis medir, ya, pero es que eso es un bluff. No, no te preocupes que nosotros cada euro que invertimos en marketing de influencia sabemos el retorno que tiene ¿no? y para nosotros es muy importante y en este caso bueno, pues con, con PrimeTag la verdad que ha bueno, dado casualidad que está aquí Manuel no es por eso pero sí es cierto que es una de las herramientas que mejores resultados nos da para medir
1: Dice eh, que ha sido casualidad absoluta eh, las dos eh, entrevistas estaban eh, organizadas por, por separado pero bueno pues me alegro de que eso hayáis encontrado gracias a, a Capital Radio gracias a la magia de la publicidad eh, Pasemos al mundo celebrities porque eh, las celebrities eh, en muchos eh, sectores se utilizan eh, casi por pura necesidad, ¿no? eh, sobre todo el mundo de la moda, eh, los perfumes, eh, estamos acostumbrados a ver esas campañas navideñas en las que evidentemente casi parece que si no hay una celebrity eh, mostrando el producto, eh, pues, pues no es una marca o potente o conocida. ¿Cómo, ¿Cómo los utilizáis
3: vosotros? Pues nosotros también utilizamos los celebrities de manera bastante recurrente. Es decir, una de las apuestas que hay dentro de, de nuestra marca MO, la marca de gafas, es convertirla realmente en una marca eh, con todos sus atributos, en una marca de moda eh, y absolutamente deseada. Y precisamente por eso que comentabas tú, al querer ser realmente una marca de moda, pues muchas veces utilizamos eh, celebrities que nos den directamente esa, esa credibilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, Eugenia Silva es una de las, que decir, casi casi es, es de la casa, es decir, de, llevamos cuatro o cinco años trabajando con ella de manera recurrente, hemos trabajado con Oriol el, el Cacho, es decir, al final mucho celebrity vinculado a la moda que al final nos ayuda a traernos, bueno, pues algunos aspectos de ellos que nos trabajan en el posicionamiento de nuestra marca.
1: Eh, cambiando un poco de tema... La televisión. En gran consumo la televisión ha sido tradicionalmente la panacea para, para todos. Sobre todo para hacer marca, pero también para vender eh, producto. ¿Qué valor le dais eh, a los medios convencionales? Y en concreto vamos a hablar de, de tele. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis el tema televisión? Y ahora mismo, Javier, ¿es rentable hacer campañas eh, en televisión con, eh, con el eh, digamos la tendencia de, de, de cambio de, de este medio?
3: Yo la verdad que soy eh, sigo siendo un defensor de, de la televisión como un como el medio que te permite digamos llegar a, a más gente y sobre todo a un determinado eh, a un determinado nivel de la población, ¿no? es decir un público de quizá de un poquito de una edad más avanzada. Obviamente la televisión va cambiando eh, muchísimo, el consumo de la televisión va cambiando muchísimo, pero para mí todavía, si tú quieres hacer una campaña masiva la televisión eh, es algo de lo que, digamos, de lo que no puedes, eh, digamos, prescindir y que te ayuda para construir sobre todo la, el alcance de la campaña Yo la verdad que a día de hoy creo que la televisión sigue funcionando muy bien, va a haber evoluciones, la verdad que las, la oferta televisiva está cambiando y está proporcionando cada vez experiencias con más sinergias con el mundo digital. El tema de la televisión, para nosotros por ejemplo en, este, en esta acción con Movistar hemos hecho una acción en la cual simplemente cuando tú veías el, el anuncio de televisión, simplemente pulsando el mando, a tu móvil te llegaba un vale de descuento de 20 euros para que no tengas excusas y, y, y tengas un descuento en usar tus gafas progresivas. Es decir, esa interacción que tú puedes producir entre la televisión y el mundo digital, bueno, pues cada vez va a hacer que las cosas, eh, digamos, que se produzcan más oportunidades Pero para mí, sin duda, en cuanto a cobertura, la televisión sigue siendo, si te lo puedes permitir Y si tu producto es un producto masivo y con unos objetivos de venta potentes, sigue siendo un elemento muy importante
1: eh, Pero todo lo que estás contando en realidad es de, de CTV, de Televisión Conectada Sí ¿Cómo ves el, el futuro a medio o largo plazo de la televisión lineal? Como la conocemos hasta hoy?
3: Yo creo que, sinceramente, no, te, yo no te sabría decir cuál es el futuro. Yo sé que a día de hoy, es decir, y además eso es una cuestión de datos, porque muchas veces tendemos a opinar, decir, no, es que yo como no yo no veo la televisión, nadie la ve. No, perdóname, es decir, hay una serie de datos en los cuales, si tú quieres llegar eh, de una manera rápida a la mayor parte de población, eh, de una manera más, digamos, de la manera más eficiente posible, seguramente la televisión todavía es el mejor medio. Eh, otra cosa es, por cómo está evolucionando y la velocidad que está evolucionando, pues cada vez el consumo es distinto, tendremos que ir adaptándonos y conociendo cómo es eso pero a día de hoy todavía sigue siendo muy interesante, aunque ya no vale como era antes de pongo mi anuncio en televisión me olvido, le pongo mil GRPs y sé que tiene un rendimiento al día siguiente, es muy importante que todo esté dentro de una estrategia más global coordinarlo con otros medios y saber pues que seguramente si tú quieres llegar a target determinado, vas a tener que tocar todos los medios que tienes a tu alrededor pues puedes funcionar en el exterior, que te va a funcionar muy bien a nivel cobertura y notoriedad, aunque no puedas contar tantas cosas, y hay formatos excelentes, la radio sigue subiendo pues, un formato que a nivel eh, cobertura y notoriedad y poder contar cosas es maravilloso también, entonces bueno, yo creo que esto es una cuestión de ver momento a momento conocer muy bien tu target y a partir de ahí utilizar todo lo que tienes entre manos, y el futuro pues me encantaría decírtelo, pero la verdad que creo que no lo sé, y el que lo sepa que diga que lo sabe, no sé si miente
1: hay que afinar con el, con el target, ¿no? Al final, yo, por, de formación profesional, hablando con muchos jóvenes de esto, el, la primera frase que te sueltan es, no, si ya nadie ve la tele, dice, bueno, tú resulta que me estás diciendo que ves eh, programas de entretenimiento, que ves concursos, lo consumirás de otra manera, pero estás viendo producto de televisión. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, pues probablemente en distintos dispositivos, no en la Eso pantalla es. del salón de tu casa, hasta ahí, eh, lógico. Bueno, bueno, eh, Qué peso tiene para vosotros, eh, ya que tenéis punto de venta, el trade marketing, las acciones en el punto de venta, en respecto a digamos lo que es notoriedad de marca por un lado, en venta de vuestro producto y, y las ventas reales que, que bueno pues que hablan de las que hablan vuestros eh,
3: eh, cooperativistas. Para nosotros el tema del punto de venta y del trade marketing es eh, absolutamente capital, es decir por varias cosas, primero por la por la tipología de empresa que somos que somos una cooperativa en el cual al final a los, a los socios locales lo que les interesa sobre todo es bueno pues vender ellos y, y las herramientas que les tenemos que dar es para eso para que para que ellos vendan y por otro lado porque por el tipo de producto que nosotros más vendemos que al final sobre todo nosotros el 80 el 75% de lo que vendemos es gafa graduada necesitamos o fundamentalmente esa venta se produce en el punto de venta en la óptica por tanto para nosotros eh partiendo de que donde se vende el producto y donde más ingresos generamos es en el punto de venta, es ahí donde lógicamente tenemos que generar un montón de recursos. Toda la, la publicidad que hagamos en el punto de venta, toda la explicación, toda la experiencia de compra. Por tanto, al final todo lo que nosotros intentamos hacer esa generación de notoriedad de marca o esa generación de tráfico al punto de venta tiene que ir destinado fundamentalmente a llevar a la gente a las ópticas y que allí la experiencia que viven, lo que encuentran es lo que se les ha prometido desde esa comunicación de una manera mucho más masiva. Por tanto, para nosotros es absolutamente capital. Es como el delantero del equipo en el cual es quien va a marcar. Tenemos que llevarle muchos balones y que allí el, eh, en la óptica es donde se produzca toda la venta.
1: Hay un medio, el medio exterior, que ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo por la digitalización. Eh, las empresas eh, especializadas nos prometen una mayor digitalización, incluso de, de bueno, pues, de toda la oferta eh, que tienen, de todo el parque eh, que tienen. Eh, ¿Cómo veis ese, digamos? ese medio tan especial eh, que impacta mucho también en, en el gran público.
3: Nosotros, a nosotros el, el medio exterior nos encanta... ...ya, digamos, incluso... ...desde el punto de vista más tradicional... ...o sea, no tanto... No, no, ...ni siquiera integrando la, la digitalización... ...porque creemos que la capilaridad que nos da... ...la notoriedad que nos da... Eh, Dios, ...la sensación que te da de... ...digamos, de estar en todos los sitios del exterior... ...la verdad que nos encanta... ...luego, además, nosotros... ...esa oportunidad de hacer eh, de segmentaciones tan tan locales... ...nosotros podemos ir a cada una de las poblaciones... de ...donde tenemos ópticas con nuestro medio exterior... ...la verdad que nos encanta... ...y luego, yo creo que es un medio que está evolucionando mucho, que tiene muchísimo por evolucionar con, para trabajar ese punto de la, de la digitalización, en el cual te permita ser todavía mucho más impactante en las campañas, ¿no? Sí, yo creo que, eh, la verdad que eh, ese, ese punto en el cual vamos a poder eh, geolo geolocalizar, eh, geolocalizar campañas, en el cual vamos a poder eh, interactuar lo que pasa en el punto de venta con la publicidad que está recibiendo, eh, hacer publicidades en función de eh, el público que está viendo eh, cada una de las campañas o con la realidad incluso, pues imaginaos nosotros eh, que vendemos gafa de ver o gafa de sol, pues en función del clima que esté ocurriendo en ese momento, podemos mandarle un mensaje determinado a la gente que se ve impactado por la televisión. Por tanto, bueno, pues creo que, que a partir de ahí se van a producir un montón de oportunidades que, que permiten establecer sinergias y, y con el objetivo de hacer campañas cada vez más potentes, más innovadoras y más efectivas.
1: Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a, a Manuel, eh, y ya que además eh, trabajáis en, en conjunto, me gustaría preguntarle a, a Manuel Alburquerque, que mm, vuelvo a re representarse otra vez, el eh, autor del libro Marketing de, de Influencia y CEO de, de Printag, Printag eh, ¿cómo trabajáis eh, con las marcas eh, su búsqueda de, de influencers eh, nos hablabas antes de la medición de que, eh, bueno, pues es una parte muy importante, nos hablaba eh, Javier también de la parte tan importante que es el... Eh, digamos, tener una relación de largo plazo y, y consistente con, con los influencers, eh, ¿cómo ayudáis a las eh, empresas, aparte de a multiópticas, a buscar en, es, en su búsqueda de, de influencers que, eh, digamos, sean afines a la marca? Que de esto también eh, muchas veces se habla porque no vale cualquiera para cualquier marca, ¿no?
2: Eso es, o sea, eh, realmente si sí puedes medir muy, muy bien, pero si sí, pues, eliges mal la persona, el talento, ...por más bien que que, que, que mires, no los resultados nunca van a ser buenos eh, nosotros tenemos una una, una, una una framework llamada on brand on goal on budget que realmente la parte cualitativa es el primero punto de, de trabajar la análisis y la, y la, y la elección de talentos eh, eh, el punto principal para nosotros y que ayudamos las marcas a a entender cómo realmente descubrir y evaluar talentos es interpretar la data eh, hay muchas marcas que, tiene y, que tienen y muchas agencias que tienen eh, realmente plataformas, mucha data, pero hay que saber interpretarla. Empezamos con un primer ejemplo que es la tasa de interacciones. Por ejemplo, ¿no? Eh, todo el mundo trabaja con tasas de interacciones y tiene el, todo el sentido del mundo. Pero realmente la tasa de interacciones en comparación con la resonancia de la audiencia, es decir, cómo interactúa la audiencia cuando escucha un determinado tópico, cómo interactúa ella. Entonces, realmente estos es cambios de interpretación de conocimiento de la data con lo que está por detrás es fundamental para elegir el talento adecuado
1: Javier vosotros eh, cuando decidisteis eh, trabajar con, con PrimeTag ¿qué eh, ¿Fue por un tema económico o por un tema de digamos, de, de confiabilidad también en eh, su especialización y en eh, el rendimiento que os podía dar eh, trabajar con un tercero en este caso?
3: Sí, nosotros por el volumen de, de influencers con los que trabajamos y la inversión que ya estábamos empezando a, a mover, teníamos la necesidad también para primero para tener la información nosotros y segundo para justificar a, digamos, a, a los digamos eh, a, a nuestros socios para justificar esa inversión y esa apuesta por los influencers necesitábamos medirlo y, y bueno pues dentro de las opciones que había en el mercado, la opción de, de Printable la verdad que nos pareció muy interesante porque bueno pues obviamente tiene, tiene un coste pero era un coste más que interesante y más que asumible y la información que te traslada pues te permite tomar mejores decisiones que van a, a redundar finalmente en mejores en Mejores resultados. ¿no?
1: Eh, Javier, no te he preguntado por un tema que, eh, bueno, lamentablemente está ahí, que es todo el tema de la inflación, de la situación económica que se sigue sufriendo, sobre todo en, en determinadas capas de, de la sociedad que bueno pues no pueden acceder a todo tipo de productos teniendo en cuenta que lo básico que es la alimentación está eh, pues en determinados hogares en, en riesgo habéis notado de alguna manera vosotros eh, que mm, el acceso a bueno pues pues una óptica o un producto de audio o, o eh, óptico eh, se haya resentido por por la situación económica
3: pues la verdad que nosotros es cierto que el, es decir, hay una sensación un poco de, de estabilidad y, y de cierta duda. Es verdad que nosotros estamos dentro del sector óptico, que en el fondo es un producto de salud visual, que en el fondo si tú necesitas cambiar tus gafas, pues casi las tienes que cambiar. ¿no? Luego también hay una realidad, es que nosotros, dentro del mercado, pues seguramente nuestro posicionamiento es de un producto de muy buena relación calidad-precio. Eh, es decir, quizás sufrirán eh, o están sufriendo más gente que en un momento dado, pues, eh, pues eso, gafas de mar, ...marcas un poquito más eh, más elevadas, más caras... ...entonces bueno, pues nosotros... Bueno, pues ...estamos en un momento de bastante expectativa... Pero por el posicionamiento de marca que tenemos, quizás estamos sufriendo un poquito menos que que otras que otras marcas, ¿no?
1: Porque es verdad que al final es un producto también de primera necesidad, pero porque es salud, eh, sí, evidentemente. Eso
3: es. sí Es verdad que desde la vuelta del incluso de la de la pandemia, en el que sectores como la moda pura, pues es decir, sufrieron mucho, bajaron mucho, el tema de la de la óptica de la salud visual se ha mantenido con una que digamos con un buen comportamiento, porque la realidad es esa, es que es decir es algo de lo que tú no puedes prescindir, no puedes decidir si usas gafas o no, es decir? Si no ves, tienes que usar gafas, ¿no? Por tanto, bueno, pues es, es un bien de absoluta necesidad.
1: Y una curiosidad, eh, hablabas de la marca Mo, de vuestra sí. propia marca, que entiendo que dentro del posicionamiento en el punto de venta eh, tiene una relevancia importante, vamos, de, de hecho yo lo he visto en vuestras <coughs> ópticas… Eh, sois multimarca, vendéis eh, otro tipo de marcas y no sé si me puedes dar, no no dato pero por lo menos porcentaje, ¿qué peso tiene vuestra marca con respecto a eh, otros productos de otras sí. de otras marcas?
3: Nosotros, en nuestra apuesta desde la central fundamentalmente es convertirnos en una marca en la que eh, fundamentalmente vendamos nuestras propias marcas. Además tenemos otras marcas que estamos desarrollando, tenemos mo que para nosotros es el 90% de, de las ventas, luego tenemos una marca que se llama Wild Go, para gente un un poquito más joven que busca un producto más barato y otra marca que hemos lanzado se llama Noren para públicos que están buscando algo, bueno, materiales un poquito más elevados, más caros y nuestro objetivo es intentar ofrecer a través de nuestros productos, nuestras marcas, pues un servicio totalmente global. Como te decía, somos cooperativa y hay centros que tienen libertad de si alguno, bueno, pues quieren tener o creen que. Pueden complementar esa oferta con marcas de terceros, también lo tienen. Pero en el ADN de nosotros, de la central de multiópticas, está en tener un servicio completo con nuestras propias marcas y en porcentajes, lo que te decía, más del 90-95% de lo que nosotros vendemos está con nuestras marcas propias y fundamentalmente con la marca Mo.
1: Y una curiosidad, porque hablábamos antes de, del tema de social commerce, e-commerce, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje de negocio tenéis en e-commerce vosotros?
3: Para nosotros el e-commerce el e todavía representa eh, poquito. ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, nosotros el 75% de lo que vendemos es gafa graduada y el 25% sol. Entonces eh, nosotros empezamos con nuestro e-commerce hace cinco años. La verdad que estamos en una evolución brutal. Vendemos mucha gafa de sol, mucha gafa, eh, digo, perdón, muchas lentillas. De, de, al, final repo, eh, al final tú sabes tu graduación y, y repones. Estamos creciendo mucho. Lo que pasa es que la parte de gafa graduada, aunque tú puedes comprar tu gafa graduada eh, en el online, pues todavía representa muy poquito. Por tanto. Bueno, pues estamos creciendo mucho, pero todavía no es un porcentaje relevante como podríamos hablar de un sector como la moda. Pero sí creemos que es un escaparate perfecto, que además nos va dando ventas diarias y que además nos prepara para lo que es el, el, el futuro, de, el futuro de, la, de la óptica, que por supuesto pues tiene pinta que, que van van a cambiar cosas y nosotros como líderes de mercado y como eh, con ese ADN innovador pues tenemos que estar ahí.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Javier Sánchez, director de marketing de Multiópticas, por eh, haber compartido esta mañana de viernes aquí en La Magia de la Publicidad eh, con nosotros en, en Capital Radio. Damos ya la bienvenida a Rafael Martínez, bien, miembro de la Comisión de Audio Digital de IAB y CDO de Fisherman. Eh, Rafael, eh, IAB ha lanzado el estudio de audio digital. Eh, ¿Cómo se realiza este estudio y cómo es la muestra?
4: Bueno, eh, lo primero, buenos días buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Manuel, eh, por darme la oportunidad de hablar de sobre el audio digital aquí en, en Antena. Eh, realmente la muestra es, eh, estamos hablando de unas 1.200 entrevistas, ¿vale? Eh, bueno, distribuidas según... El, eh, pues, el ranking que hace eh, IMC y luego eh, 111 profesionales del entorno de, de la publicidad. ¿no? Al final, pues, bueno, pues, eh, se trata de tener una muestra suficientemente representativa y que nos ayude a ver cómo se funciona el digital.
1: ¿Y qué alcance tiene entre los españoles el consumo de contenido de audio digital y, y cómo se está consumiendo?
4: Bueno, digamos que ya 6 de cada 10 españoles consumen eh, audio digital. Estamos hablando de 19,3 eh, millones de, de usuarios eh, entre 16 y 70 años
1: ¿Cómo está evolucionando el consumo del podcast? Porque esto sí que es algo imparable lo sabemos, eh, iba a decir mejor que nadie lo sabemos muy bien en, en Capital Radio
4: Sí, absolutamente eh, realmente es, es la disciplina que más crece eh, dentro del entorno y estamos hablando ya de una penetración de, de un de entorno a un 54% todavía por debajo de lo que es la música el consumo de música digital que está en, en un 77 y de la radio online como la que hacéis aquí que está en un 61%.
1: ¿Qué percepción tienen los usuarios, eh, Rafael, de la publicidad en contenidos de audio digital? Porque esto siempre ha sido también eh, un caballo de batalla en todo lo que se refiere a digital, ¿no? Empezó en, en web, luego en las redes sociales, la, el, la intrusión que, re, que representa la, la publicidad. En el mundo del audio digital... ¿Cómo lo perciben los consumidores? La, la
4: percepción de momento es bastante aséptica por parte de los usuarios y además no solo eso, sino que afirman tener un, un buen recuerdo de, de, de los contenidos que, que las marcas introducen dentro, de, dentro del audio digital. Así que, bueno, de momento goza de, de buena salud.
1: En cuanto a los dispositivos que usan los usuarios para escuchar los contenidos en audio digital, eh, que, ¿cuáles utilizan? Eh, bueno, ¿Cómo creo, los utilizan? Y utilizan asistentes de, de voz, porque creo que hay un dato importante en el estudio por lo que he visto. Sí, hay,
4: hay un asistente, hay, una, hay un análisis acerca de los asistentes de voz que curiosamente este año caen versus el versus el año pasado y dispositivo el dispositivo rey es el móvil. O sea, al final. Eh, lo que dicen los usuarios es que eh, pueden hacer bueno pueden escuchar au audio digital en cualquiera de los formatos mientras hacen otro tipo de cosas no y el dispositivo que fundament fundamentalmente te, pe eh, te permite eso por un ejemplo cuando estás haciendo deporte es, es el móvil no así que el, el móvil aquí es el que se lleva se lleva al gato al agua
1: y con respecto a los asistentes de, de voz en cuanto
4: a asistencia de voz, eh, sí que se utilizan, pero como decía inicialmente, han caído versus el versus el año pasado. O sea, digamos que hubo ese boom y ahora pues necesita sentarse en los hogares eh, españoles y, y ya, ya, ya te digo, eh, versus el año pasado, eh, sí que hemos experimentado una, una, una caída en el uso, por lo menos en, en lo que nos han transmitido los entrevistados este año.
1: Bueno, ¿qué opina el sector publicitario y de comunicación respecto al futuro de las inversiones en este canal?
4: Bueno, eh, si nos ceñimos a los últimos estudios, es uno de los canales que más crece, ¿no? Los canales más emergentes son el audio, el audio digital, que, que lleva ya unos años al alza y, y, y creciendo bastante. Es cierto que, que venimos de, de un tamaño muestral pequeño, pero bueno, ya se va, ya se va afianzando. Y junto el, el, el otro medio que, que más crece, aunque todavía es pequeño, versus su hermano mayor que es la TV, televisión lineal, es la televisión conectada, ¿no? O sea que, eh, digamos que en todos los sentidos, en cuanto a penetración de uso como a inversión publicitaria, es un canal al alza.
1: Veremos eh, nuevos formatos de publicidad en, en audio digital.
3: Bueno,
4: yo creo que hay que estar innovando constantemente ¿no? y todo lo que pueda ser eh, que los formatos sean más asépticos, más, más didácticos eh, y, y, eh, y genere una experiencia relevante el usuario, siempre va a ser positivo. ¿no? Y yo creo que es un canal, a mí es un canal que particularmente, lo digo aquí en la radio, que me, me gusta mucho y, y que bueno consumo en, en, en sus diversos formatos.
1: Y desde el punto de vista de los profesionales del negocio de, eh, del negocio digital, ¿cómo ha cambiado el uso del podcast?
4: Bueno, yo creo que cada, cada vez lo incorporamos más en, en, en las planificaciones porque lo que nos permite es, con la gran... Eh, fragmentación o con la gran diversidad que hay de contenido dentro del podcast te permite afinar mucho y eh, colocar a la marca en ese en ese contexto eh, relevante para, para el usuario con lo cual eh, yo creo que ahora tiene un valor muy cualitativo
1: bueno, pues eh, muchísimas gracias a Rafael Martínez, eh, miembro de la Comisión de Audio Digital de IAB, por eh, hablarnos de este estudio de audio digital que ha eh, elaborado la asociación. Se nos acaba el tiempo. Eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes, aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.